0: Tak a teď teda zpátky k božímu slovu. <laughs> Jak už jsem říkal na začátku, dneska si naše republika připomíná 30 let svobody. Svobody nejenom té národní, politické, ale svobody cestování, svobody obchodu. A svoboda je skvělá věc, kterou každý z nás má, má rád. Je nám dobře, když jsme ve svobodě, když žijeme ve svobodě, kdy nejsme omezováni nějakými limity, kdy nám nikdo nediktuje, co máme dělat a co nemáme dělat, co můžeme, co nemůžeme. Takže jsme radí, když jsme ve svobodě. A svoboda je dobrá, je úžasná, je to obrovský boží dar, kterou máme i jako e, lidé, jako křesťané. A ta svoboda pro nás křesťany, možná znamená ještě něco víc, kdy ta svoboda, kterou máme jako i Česká republika, nám dává svobodu toho, že můžeme vyznávat Pána Ježíše Krista naprosto svobodně a nikdo za, nás za to netrestá. Kuba, tě možná poprosím tam ještě jeden snímek v PDF-ku, rozjetý. To je no možná tak pro, pro zajímavost, abychom možná pochopili, že opravdu té svobody, kterou máme, si potřebujeme vážit to je mapa, ano, to je mapa celého, no, ne celého světa, není tam Amerika, ale ty modré země, to jsou země, kde nehrozí pro následování, kde je náboženská svoboda, ale všechny ty ostatní další země, které vidíte, tak podle té barvy znamenají různý útlak. Ty červené země, to jsou většinou muslimské země, kde je ten útlak křesťanů velice vážný, kde jsou lidé zavíraní, kde jsou lidé mnohdy zabíjení pro svou víru, jo, mají velké problémy se sousedy, se zaměstnáním. Ty žluté země je ten útlak taky hodně velký, právě lidé tam hodně zapasí s, s tím, aby prostě mohli svobodně normálně fungovat a jsou, jsou velice, e, zne, je jim znepříjemňovaný život vlastně, jako křesťanům a ty, ta třetí část, ty černé nebo hnědé země, to jsou země, kde už to začíná být e, tak na pokraji e, pro následování. Takže víte, že skutečně je obrovská, obrov, obrovská část naší země koule. Nemá svobodu v tom, aby mohli vyznávat, aby mohli svobodně věřit v to, co chtějí. A o to víc si myslím, že, e, že si potřebujeme uvědomovat, že skutečně svoboda, kterou máme, není, není něco samozřejmého. A mnohdy možná k tomu tak přistupujeme, že Svobodu už bereme jako něco automatického. Tam možná jenom, když by vám toto zůstalo v hlavě, je taková možná ten, ta mapa toho, že je velká část naší země bez svobody. Takže svoboda je skvělá věc, ale na druhou stranu dokože být svoboda velice nebezpečná. Sami víte, že. Spoustu, pro spoustu lidí, pro spoustu nevím, organizací to byla doba, kdy najednou vycítili příležitost k prosazení sebe, k prosazení svých zájmů. A to, co možná v dnešní době je ještě více zřetelné, je, že se dostáváme do doby, kdy svoboda už není svoboda, ale kdy to můžeme nazvat bezbřehost. Kdy to, co je normální, to, co je přirozené, se úplně mění. Mění se lidské smýšlení v tom, že prostě já si můžu dělat, co chci, já jsem pánem svého života, já jsem pánem sám sobě a můžu si dělat, co chci. A mnohdy to vede k tomu, že lidé žijí v hrozných hrozných podmínkách, nemluví o o sexualitě, jak je úplně potírána v podstatě nějaká přirozené rozdělení muže, muž, žena, prostě gendrová ideologie, toto všechno úplně převrací. A dostáváme se do doby, kdy v podstatě nás, nás, i nás křesťanům se to spoustě mnoho, mnohokrát dotýká. Tady tato otázka. Zda právě ta svoboda, kterou máme, nás nevede daleko od Boha. Zda právě ta svoboda, kterou máme, nás neodvádí od Boha. V tom smyslu, že mám svobodu, tak si můžu dělat, co chci. Můžu si žít jakcí. A zapomínáme na to, že jako křesťané nám Bůh klade na srdce, abychom žili v souhladu s písmem, abychom žili tak, aby náš život byl oslavou Pána Ježíše Krista. Tak možná to by, bych, možná toto přemýšlejí ve, v souvislosti s naším vlastním životem. A skutečně ta svoboda, kterou máme, je to, co nás vede k Pánu Bohu, ke vděčnosti za to, co máme, za to, že můžeme žít ve svobodě. Vede nás to k tomu, že toužíme potom se přibližovat Pánu Ježíši Kristu a nebo zda ta svoboda je naopak něčím, co, co nám otevírá hranice, kdy si můžeme dělat to, co chceme. A Bible nám o tom hovoří v Galackém. V paté kapitole čteme, že ten, kdo nás skutečně do té svobody povolal, je Kristus. Že to není naše zásluha, ale tu svobodu máme od Krista. A na druhém místě, 1. první Petrově, 2.16, zase čteme o tom, že. Máme svobodu, ale pozor na to, aby ta naše svoboda se nestala něčím, co nás povede k hříchu a k tomu, že že budeme daleko od Pána Boha. Možná můžeme i teďka povstat a můžeme vyznávat to, že jsme Pán Bohu vděční za svobodu, kterou nám dal, ale opravdu potřebujeme skutečně dávat svůj život takového kontrastu i s Božím slovem a přemýšlet nad tím, zda skutečně ta svoboda pro nás není něčím, co nás naopak může od Pana Boha odvadět. Můžeme postat k modlitbě. Ty jesteš skálou zbavěňa
1: mého, když jim říču mým. Když mou nadějou mým vrátějím, do tebe boh. Jesteś skałą zbawienia mego i siłą życiu my. I nadzieją i mym nadzieniem do Ciebie wołać chcę. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość biedna jest. V každé chvíli życia, bych spěla mě, pane do Ciebie a ja Ty jesteś zkaznost, pane, a mego, i může, či mi. Tyš nadzieją mi my máme do Ciebie Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. W każdej chwili życia Ty wspierasz mnie, Panie, do Ciebie ja nie. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Każdej chwili życia ja, nie wspierać mnie. Panie, do Ciebie ja nie. Jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy, nikdy nebyl a nebude více, nikdo, nikdo jako si ty. Ty nikdo máš největší věc, moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo, nikdo jako si ty. Ty jsi jediný Bůh První a poslední Nikdy nebyl a nebude více Nikdo jako si ty Ty máš největší moc Ty jsi svrchovaný Nikdy nebyl a nebude více Nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve své měbu a největší ve své milování. Svatý ve všech svých zlucích, moudrý a dokonalý, Kdy nebyl a nebude více, nikdo jako si ty. Poslední. Nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný. Nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. ty jsi největší ve své sílech. A největší ve své moci, hrozný si ve svém měbu. A největší ve své milování, svatý ve všech svých schudcích, a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více, nikdy jako jsi Vůtek voda. má všichni čin svého jména vysvobodí. Můj Bůh je můj štík, je můj Já vím, On mi odpoví a si svého jména. Svobodí Chcím žít ve stínu křídel tý. Těchám pokoj dát. Vím, že jít Vím, že jsi mi
2: Dneska rád uh, bych pokračoval v tom, co o čem mluvil minulý neděle. Pomotou o čem se mluvil? veliká a vzácná zaslíbení. ale když tak do toho trochu vlezeš, trochu půjdeš do hloubky, tak pořád ty myšlenky ty v hlavě se vertaje, a to je taková hloubka, že prostě mohl na by na ten verš kázat, a kazat a pokračovat v tom. Ale dneska by chtěl mluvit Zač, prosím o té vřětěk doma Bibli druhý list Petrov, první kapitola, 10. a 11. verši. Druhý list Petrov, první kapitola, 10. a 11. verši. A ještě chtěl bych připomnout čtvrtý verš. My jsme mluvili minulé, já jsem četl čtvrtý verš, ale první, mluvili jsme o té první pulce, teď chcem trochu připomenout, protože apoštol Petr říká tady, proč nám byly dany ty veliké a vzácné zaslíbení. A dnes chci mluvit o těchto dvou věcech. Proč nám byla dana velika a vzácné zaslíbení a jak máme žít, co s tím máme dělat. Tím nám daroval vzácná a převelika zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě do Doněješ svět žene jeho zvracena touha. A devátý a desátý verši, pardon, desátý jedenáctý. Proto se bratři, tím více teda i sestry, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopit nete tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Vzácná a velká zaslibení nám byla dana proto, říká apoštol Petr, abyste tak stali účastnými božské přirozenosti. Uh, pojem přirozenosti byl klíčovým v teologických debatách 4. a pátého století, uh, když církev a teologové diskutovali o zabývalým osobou Ježíše Krista a Halkedon, Halkedonský koncil v tomto sporu vyslovil ve smyslu, že Ježíš Kristus má Přišel na tuto zem a má uh, přirozenost božskou, která se spojila s přirozeností lidskou. Tomu se říká v teologii hypostatická unie. Ale uh, dneska slavíme uh, slavíme sami samitovou revoluci slavíme jako by den svobody v České republice a tato událost, kterou budeme slavit, kterou budeme připomínat tu duchovní revoluci, když Boží Syn, Bůh přišel na tuto zem, ta duchovní revoluce nebyla lokální, nebyla jenom v České republice, ta duchovní revoluce byla kosmická, vesmírna, když Boží syn stal člověkem, aby my všichni lidi měli účast na božské přirozenosti. A pošto Petr tady píše, že jsme účastníky božské přirozenosti na základě zaslibení mesiáše a víry v Božího Syna. A jsou několik veršů, který řík, o kterých o tomhle mluví a je apostol Pavel a další e, autory Nového zákona. Tady v Efeském 3.6 píše, že apostol Pavel píše, že totiž poháněj jsou skrze evangelium spolu dědicové současti téhož těla a účastnici jeho zaslíbení v Mesiáši. Krystu Ježíši. Vždyť máme účast na Krystu, jen když, pokud si tu počáteční jistotu zachováváme, pevně, až do konce. Židům 3.14. Jsme účastníci božské přirozenosti na základě Božího zaslíbení, my mluvili ta druhé zaslíbení poslání Ducha Svatého autor lista židům v šesté kapitole mluví o určité skupině křesťanů věřících lidí, kteří jedno obratili se k pánu Bohu, obratili se k Kristu, rozhodli nasledovat Krista, a pak odešli od něj. A on o nich, o té skupině lidí mluví takto: Oni, ty lidi, stali a ty dajívších některí česťané, kteří nasledovat pana ježíše Krista, stali účastníky ducha svatého. Židům šest A třetí zaslibení, o kterém jsme mluvili, zaslibení našeho života v budoucnu, eschatologické zaslíbení. A o tom to píše taky, že na základě toho zaslibení jsme účastnici, stáváme účastníci Boží božské přirozenosti. Tady píše Jan, apostol Jan v prvním listě 3:2, první list, první list Janu 3:2, milování. Teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže. Budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Jak máme žít ve světle těchto zaslíbení? Co máme dělat v souvislosti s tím povoláním být účastníky božské přirozenosti? Co to znamená být účastníky božské přirozenosti? Znamená to, že, že by církev Ježíše Krista byla čtvrté i postasí Trojice? A vůbec ne. Pán Ježíš, když byl na této zemi, když mu jeho zeptal jeden učedník Filip, pane, ukáž nám otce, Pan Ježíš Kristus odpověděl: Kdo viděl mě, viděl otce. V jakém smyslu? Co to znamená? Pan Ježíš Kristus přišel proto, aby objevit otce, objevit jeho pováhu, jeho charakter, jeho vztah k lidem. Jak Pan Bůh jedná s lidmi, a tak, když Ježíš říká: Když se díváte na mě, jak jednám s lidmi, co dělám lidem, co mluvím lidem, takhle jedná s lidmi a chce jednat otec, můj otec. To znamená, že my jako církev, jako zbor v Horní Suchy jsme povoláni k tomu, aby odrážeť v našem životě povahu Ježíše Krista, protože jsme jeho tělo. To znamená, že někdo může říct, podívejte se na sbor v Horní Suchej, a uvidíte Ježíše Krista, podívejte se na Pavla, na Josefa, na Tadejáša, na Pavlu a uvidíte Ježíše Krista. Podívejte se, jak oni jednají, podívejte se, co on jim mluví. Podívejte se, co jich nejvíc zajímá, a uvidíte Ježíše Krista. To znamená být účastníky božské přirozenosti. Apostol Petr říká, že to je veliká zodpovědnost. Každý pokračuje Jan. Гдо, к нему упина. Тут о надее, надее быть подобным ему, усилуя быть чистый, яко е чистый он. Переняна 3:3. Gdy ж tedy се ото все rozpłyne, река по стал Петер. Як свате азбожне мусите жить вы, ты, который подле его слібу чекате nové nebe a novou zemi, na kterých přebývá spravedlnost. A pošto Petr tady mluví v tom listu, usilujte, vynaložte všedskou snahu, snažte se, abyste byli čisti, a bez poskvrnění. Církev přijela doktrinu uspravedlnění z milosti. Jsme spaseni z milosti. Bůh pro naše spasení udělal všechno. Proč bychom měli dělat něco my? Musíme usilovat, musíme snažit se, musíme přiložit veškerou snahu. Proto, že máme Kristovu svatost, máme Kristovu spravedlnost. Jsou to v Biblii napsané, že jsme byli oblečeni do bílých šatů, jsou to bílé šaty, šaty spravedlnosti, a naše zodpovědnosti je ty šaty střežit, naše zodpovědnosti je snažit se, aby ty šaty spravedlnosti zůstaly. Bíle, zůstali čisté. Proto to se, říká apostol Petr. Jak to máme dělat? On pokračuje tady v desátém verši, říká snášte, úpěvnivat své povolání a vyvolení. Snášte úpěvnivat své povolání a vyvolení. Řecké slovo úpěvnivat βεβαιωσ je slovo, která používali, třeba ve stavebnictví stavíteli, kteří stavěli doma a oni dělali jejich zodpovědnosti byla udělat pevný fundament, pevný základ, aby dom, pak na kterém se všechno ta celá budova stavěla se, byl pevný. Upevňujte. a toto slovo, Поужитав таде в 19 вісі, ти перві капітоли, де ж апостол Петер мови, що має несмірне сполегливе, несмірне сполегливе слово Пророку. Апостол Петер чекав упевнюйте своє поволання, а виволені на певним закладі, на несмірне сполегливе слово пророку. Protože pravda je taková, že pokud neupevňujeme své povolání a vyvolení, pokud neděláme tohleto, tak své povolání a vyvolení spochybnujeme. Své povolání a vyvolení spochybnujeme. Spochybňujeme Boží zaslibení pro náš život. My nemůžeme žít neutrálním životem. My buď upevňujeme své povolání neboho. Spochybňujeme. Rad bych teď podíval se na patriarchů Abrahama, Isaaca a Jakuba, kteří dělali nic velmi důležitého, a na první pohled tak zvláštní. Co oni dělali, když byli povoláni? Co oni dělali se svým povoláním a vyvolením? Авраам был поволан Богом, услышал то поволание, был выволенным со своего народа, а шел а в 12 главе в Генезис, где ж, где ж обдержал ты заслебение Божьей, заслебение о земли, о, о том же, з него Пан Бог учини великий народ, он выразил на цесту, выразил на цесту, А первый вещь, которую уделал Авраам, видите, что он уделал? Поставил алтарь. Авраам поставил алтарь, 12 капитола Генезис 7 верш. Пак Пан Бог своему ему объявил, а снова ему слепует, снова упевняет его в этих заслепениях, a pak Abraham znovu staví oltář. A v 13. kapitole, 18. verši, Pan Boh se znovu zjevuje Abrahamovi, a znovu opakuje mu zaslíbení. A Abraham znovu staví oltář. Abraham upevňoval tímhle způsobem své povolání a vyvolení. Авраам упевнял свой встах с Богом, а усиловал, оснажился, снажился, а ставил алтари, А был так моц упевнен в Божьем поволании, в, Божьем, в Божьих заслебениях. Был так моц упевнен, что едно, где Бог, мужекал вздать свои заслебения в 22 капитоле když řeknu mu to zaslibení zaslibeného syna Izáka, Abraham staví Altář. Neváha, nespochybňuje Boží za slibeni. je připraven obětovat Izáka. Je připraven vzdat to zaslibeni. Proč Autor Řdom píše. ten Abraham který přijel zaslíbení, obětoval svého jediného syna. Proč? Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křisit z mrtvých. Bůh je schopen plnit zaslíbení. Jeho syn Izák upevňoval své povolání a vyvolení stejně tak, jak jeho otec Abraham. Когда Шпан Бог объявился Изакови в генезис 26-й 24-й 25-й патые а о паку ему за слібені, который дал своему отце Авраамови, что уділав Изак? Поставил алтарь. Изак упевнює своє повалані, а Isak upevňuje svůj vztah s Bohem tím, že postavil oltář. A ten třetí patriarch Jakub, jeho první zkušenost s Bohem byla, když utíkal před svým bratrem Jisálem. Utíkal, byl v ohrožení života a přespoval, přespoval jednu noc v Betelu. А там му вноці об'явівся Бог. А то була перша скушеність Якуба з живим Богем. Господин Бог слібує Якубові. Господин Бог опакує заслібені, які дав Абрагамові, а, Якубові, а Ізакові, Navíc, Господин slibuje, že bude s Jakubem, bude ho chránit, kamkoliv půjde, a nikdy ho neopustí. Jako reakce na to zaslibení, Jakub skladá svůj slib. A dva závasky toho slibu že pokud Hospodin doděrže, Hospodině, pokud ty doděrže svůj slíp, já ze všeho co mám, ze všeho co mi dáš, ti verne oddělím, oddělím desetek, a druhé zaslibení, velmi důležité zaslibení, Hospodin bude Hospodin mým Bohem. Na svůj slíp Jákub, ale запомнів. Якоб виволений, а поволаний, о котором Риманам дивати капітолі апостол Петер пише, що його, що старший буде служити младшому от початку, тим, який був виволен і ще ніж це народив, на свій слід. Якоб не впевнював све поволені, по воланні, а виволенні. По 14-ти летах господин, мінімальне по 14-ти летах, проте, що він працював 7 лет за одну церу, 7 лет за другу церу Лабана, а пак не виме колики ще, мінімальне 14 лет. Господин му припомінув тен сліп. В Генезис 35-й он говорит, враться до Бетелу, а поставь там алтарь. Богу залежит на том, чтобы быть богом Якуба, Богем, Богу залежит на том. Aby být i tvým Bohem, mojím Bohem, Bohem našeho sboru. Ale chce, abychom upevňovali své povolání a vyvolení. Vrátil se do Betelu a postav tam oltář. A když čteme, v jakém stavu byl Jakub a jeho rodina, tak. Мной тема же они были его родина, и на его целый кмень сложил цицем Богу. А имели цизи боги. А Яков, когда ж разгодил наследовать Пана Бога, разгодил вратиться до Бетелу, до места, где е притомен Господин Бог, до места, где он попервы сеткался с ним, до места, где э Пану Богу, же он буде его Богом. Яков Dává nařízení celému kmenu. Jakub dává nařízení své rodině a říká zbavte se cizi bohu. Očistite se a převlížte si šaty. Vstaňme a pojďme vzhůru do, Bet- do Bet-Elu. Tam postavím oltář bohu jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti. Postavme oltář Bohu, který dodržuje svůj slíb. Postavme oltář Bohu, který naplňuje své zaslíbení. A rozhodněme, hospodin bude mým, Bohem. <těk> Možná dnes skrze toto slovo Boh nám něco připomíná. V jakém stavu jsme dnes? V jakém stavu jsi dnes? V jakých šatech dneska chodíš? Nemluvíme o těch fyzických šatech. jaký jsou tvoje šaty spravedlnosti? Zbavte se z jejich Bohu. Dneska potřebujeme udělat Jakubovo rozhodnutí. Pan Bůh bude mým Bohem. Potřebujeme udělat Jakubova rozhodnutí: zbavte se cizích Bohu, zbavte se, jak jsme slyšeli dneska, Bohu liberalismu, Bohu materialismu, kterým křesťané dneska tak slouží. Kdo jsi, aby kecal do mého života? Já sám dělám, co chci, rozhoduji, jak chci. Já sloužím Bohu liberalizmu. Ty peníze, které mám, ten majetek, který mám, dělám s ním, co chci, jak chci, dávám komu chci. A spoj ze služnosti, spíštejte, Pane Bože, co chceš, aby udělal s tými penězmi, kterými dáváš, co chceš, aby udělal s tým majetkem, který mám. Sloužíme Bohu materialismu. Zbavte se těžích. Bohu. Zbavte se Bohu žadostivosti. Když dýchtíme po tom, na co nemáme práva, nemáme nárok, a chceme, moc chceme a toužíme po tom, co nám nepatří. Zbavte se Bohu, Boha žadostivosti. Apoštol Petr říká, snažte se, usilujte, udělejte všechno, snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Co děláme pro to, aby upevňovať své povolání a vyvolení? Děláme vůbec něco, děláme s tím něco? Možná jste slyšeli, někteří křesťané říkají, chci být duchovním křesťanem, chci být jak apostol Pavel, chci uzdravovat, chci vymětať zlé duchy, nečisté duchy, chci křisit mrtvých. Co děláš pro to, aby byl jak apostol Pavel? Apostol Pavel postil se a modlil se celé noci. On upevňoval své povolání a vyvolení. Chci poznávat Boha, víc a víc. Co děláš pro to, aby poznával Boha, víc a víc? Kolik času trávíme při čtení Božího slova, Bible? Chceš poznávat Boha, víc? Poznávaj. Poznávaj Boha, víc. Kdo ti bráni? Kdy studovat, dneska jsou příležitosti, duchovní semináře, YouTube, internet, tolik materiálu, tolik nabízí příležitosti poznávat Boha víc a víc. Co děláš pro to? Chci mít velmi blízký vztah s panem Ježíšem, chci cítit ho, chci být tak blízko, jak pan Ježíš je můj nejlepší přítel. A já necítím jeho ve svém životě. Co děláš pro to, aby mít velmi blízký vztah s panem Ježíšem? To, s kým trávíš nejvíc času, je tvůj nejlepší přítel. Facebook je tvůj nejlepší přítel. Televizie je tvůj nejlepší přítel. Pokud chceme mít osobní blízký vztah s panem Ježíšem, Travme s ním víc času. Upevňujte své povolání a vyvolení. Dělejte něco. Spasení je z milosti. Nikoliv upevňování svého povolání a vyvolení. To je naše zodpovědnost. Nad vztahami je třeba pracovat. A apostol Peter píše proto, když budete takto činit, když budete dělat toto, vám vy tady, apostol Peter píše proto, že když budete dělat, nikdy nepadnete když toto budete dělat, když budete upevňovat své povolání a vyvolení, nikdy nepadnete. A druhý důvod, takto se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pana a Spasitele Ježíše Krista, protože budeme pěvní, protože budeme jisti, protože budeme mít skvělý stah s Panem Ježíšem Kristem. Ať pan Bůh nás požehná, uděláme to Jakubovo rozhodnutí, dajme pryč tyhle věci, které brání nám k tomu přístupu, přístupu do věčného království, možná ty šaty převlečeme, šaty uděláme znovu, vrátíme se k panu Ježíši, aby měli ty čisté, bílé šaty spravedlnosti. Ať Pán Bůh nás požehná udělat toto rozhodnutí ještě dnes, protože jsme byli povoláni být účastníky božské přirozenosti. Amen.